0: linda te ves trapeando, esperancita! Pero.. Te faltó acá, maldita criata. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a. Y bienvenidas a.. De ocioso. ¿Sabéis me ha gustado? Como entré, voy a hacerlo de nuevo. No sé, como que hice un quiebre, como que dije bienvenidos y me acordé de los tiempos que vivimos y que no, no debo, mis palabras no deben ser palabras que solamente atribuyen atribu atribu al sexo masculino, sino que atribuyen a los dos sexos. Tampoco voy a decir bienvenidos porque no me siento cómodo con el lenguaje inclusive. <risa> Así que, pero voy a, voy a decir, nombrar a los dos. O mejor no voy a darle bienvenida a nada, porque si no, a lo mejor no quieren ver esta cuestión o se sienten acogidos. ¿Qué va a darle bienvenida a la gente que no quiere estar? Es como, imagínense que a usted le da la bienvenida a su casa. Usted le, acaso le dice a ah, la gente cuando viene a su casa, el cabrero que ver la luz, el agua. Dice, bienvenido, pase, vea la luz y el agua, ¿no? Dice, va a un lado y dice, hola, está de la mira, está mirando lo que sale luego. Usted se va hacia la puerta, Chao. <ríe> o bueno, nos venden cosas, no sé. No creo que muchas personas le digan a los demás bienvenidas, bienvenidos, pasen. Hay poca gente, hay gente que lo hace. Yo, yo, yo he escuchado gente, he visto gente que lo hace, pero no es mucha, es poca. Y yo soy un sujeto que no estoy dando la bienvenida a la gente en mi casa, tampoco a, a todas las cosas que hago. Esto parte mal, parte con mucha odiosidad, <ríe> muy yo, mucha odiosidad. No, vamos a partir de nuevo, vamos a partir de nuevo, vamos a partir de nuevo. Eh... Pucha, perdí toda la credibilidad al principio. No, no tengo muchas herramientas para partir. Bueno, esto es de ocio de mí, no puedo ni hablar más encima. Oh, la mierda, Leo! Ya, ahora sí. Esto es de ocioso. Este programa fue pensado porque últimamente no, no tenía mucho que hacer. En realidad lo pensé desde casi mitad de, de año pasado, 2020, por el tema de la pandemia. Yo empecé a estudiar a mis 27 años. Soy joven aún. Nadie me diga nada. Soy joven y empecé a estudiar terapia ocupacional, una carrera que eh, bueno, a no hacer, a, antes que el año de 2019 que había pensado y estudiado esto, antes jamás había pasado por mi mente. Yo soy una persona que no solo termina las cosas que hago, tengo esa... Es, ese, ese marco que me caracteriza, pero yo no lo tomo con pesar. Como la gente dice, oh, te escribo las cosas que hace te escribo las cosas que haces. No, porque... Pienso, no sé si también sea una idea que me niego, pero pienso que realmente si estás haciendo algo y no te gustó, no tienes que no tienes que aferrarte a eso. Obviamente hay contextos, no voy a estar tirando plata a la basura porque sí, no soy millonario ni nada por el estilo. Entonces, parto, pucha, me parto mal los programas, <ríe> me tiro para abajo, me critico y eso que esto es de ocioso. Imagínense si tuviera algún grado de complejidad hacer esto. Pero bueno. Este programa, más que nada, lo hago para mí. No para ustedes. <risa> bueno, si les gusta, bacán. Pero si no, ya ¿será? No. Pero este programa lo hago para mí. Lo hago para mí porque quiero explorar otra área de mi vida. Quiero ver si tengo aptitudes y actitudes para realizar otras actividades de las que yo he hecho, y más que nada, a ver si me va si bien esto y, ah, ¿no? me dentro, ¿no? ah, <risa> no, lo menos que espero es que me llegue dinero por esto, y más que nada pasarla bien y ojalá que a la gente les, les guste este programa y se lo pase bien. Si no le va o sea, bien, o sea, ven otros, hay muchos podcasts, y bueno, si no le gusta también, lo veré yo mismo, nomás ya. <risa> no, yo no, yo no me sé de dar publicidad, soy muy malo en eso. <risa> Así que le doy la bienvenida, a mí doy la bienvenida a <risa> ah, De Ocioso, y prácticamente lo que vamos a ver en estos capítulos no sé cuántos voy a realizar por temporada. Dice? Aún no, no termino de editar este capítulo y ya estoy pensando en hacer una temporada. Soy una persona muy soñadora. Tengo esa característica. No soy una persona que... Eh, soy futurista, como se suele llamar. No, no, no soy. Tampoco soy una persona que vive del pasado. Aunque sí me gustan muchas de las cosas que, eran, que habían antes. Pero me gusta soñar, me gusta soñar con cosas que puedo yo hacer que puedo llevar a cabo y me gusta ser el mejor pero no que ser puesto en un en un papel como diciendo el número uno no, me gusta yo decir ser el mejor yo soy el mejor si no te gusta, no te gusta no. pero yo soy el mejor <risa> ¿Qué egocéntrico pero bueno, les doy una cálida bienvenida a este muy buen programa, porque yo ya lo grabé, yo voy a grabar en la parte de inicio, Yo es lo último que grabo del programa, yo la otra parte ya la grabé, yo sé cómo salió, me escuché, creo que o sea, no está tan mal, está bueno. Miren, si ustedes me dicen, y yo les pregunto, eh, ¿cómo tú esperabas que ustedes me dicen? Eh, a mí eso es bueno. Ya si Ustedes dicen, oye, ¿cómo es el podcast Del Giovanni ese de Ocioso? ¿Qué hace? Eh, eso ya Es bueno, es bueno para mí Es un éxito Bueno Sin nada más De preámbulos Los dejo con el programa alguna vez eh, le ha pasado que están tomando leche creen que se acabó pero de manera rápida uno toma el envase y succiona si queda más aprieta y sale un chorro y ensucia la mesa. Un cuaderno que nos gusta Utilizando. El computador. La zapatilla en blanca. La camisa. Yo suelo hacer eso. Sobre todo ahora que hace unos días atrás. Estuve trabajando y. Me pagaron. y Me compré una caja de leche. Porque soy fanático de la leche. Chocolate y una, una, una caja una caja donde vende un pack de 12 leches de litro y bueno ¿por qué les cuento esto? a pito de que le hago esta, este exorclo resulta de que recordaba el hecho de que nosotros cuando somos niños y cometemos errores como ensuciar un lugar y yo ahora sucio tengo que limpiar. Pero cuando era más pequeño, me retaba. Me acuerdo que, por lo general, yo no era sucio, pero sí era despreocupado. Y todo esto catapultó en un día que yo iba a comprar pan con. De manera consecutiva yo, como era el más grande entre mi hermano, iba en bicicleta a un negocio muy cerca de mi casa. Y un día, en mi bicicleta cerca de un camino donde hay un puente y recuerdo haber tenido un problema en el colegio. Yo estaba como como si no me como el segundo o tercero medio Colegio Alto del Valle eh, localidad de Maipo Buin y yo estaba me acuerdo siempre discutiendo, peleando, era una persona un poco violenta más ah, que violenta, era muy llevado a mi idea, entonces resultaba que en aquella época eh, las situaciones no se defendían con ideas claras, posturas, eh, no, no hablábamos a combo. Entonces recuerdo que había un muchacho en el colegio, que la verdad no recuerdo su nombre, tampoco lo voy a nombrar, había tenido una dificultad con él jugando la pelota todo lleva a jugar a la pelota en el patio del colegio imagínense la, el contexto de un colegio particular subvencionado pero que dentro de sus dentro de sus instalaciones no era un colegio con alto estándar a pesar de que y viejos pagaban ese colegio ese colegio bueno resulta de que en la cancha era una, una cancha típica de baby fútbol con su arco respectivo de asfalto y el creo era para todo al mismo horario y yo en segundo medio solíamos jugar segundo, tercero seguimos jugar siempre a la pelota en todos los recreos <ríe> es muy interesante recordar que uno entraba a la sala después de jugar a la pelota transpirado hediondo pero no no sentía ningún pudor alguno a no ser que haya una compañera dentro de uso que te te gustaba o que o que no, no sé... Era muy difícil que sea, haya sido por otra situación... Que uno sintiera algún grado de vergüenza... Por estar hediondo o, tra o transpirado... Es un pensamiento muy... Si uno lo piensa... Muy... Sexista... Porque realmente cuando... Las mujeres... Transpiraban en lo que son físicas... Nos, nosotros los hombres... Teníamos... Eh, la, el derecho nos dábamos con el derecho de decirle a las compañeras oh, ¡Está hedionda! ¡Está hedionda! Y eso realmente no era bueno no era bueno molestar a las compañeras como que uno sentía que ahora podía molestar a las mujeres y llevarlas a su mundo de estar hediondo entonces obviamente sin saber olores sin haber olido a las compañeras realmente uno le decía a las copiarias que estaban hediondas. Y, y ahora que lo pienso, las compañeras muy pocas veces nos decían a nosotros, a nosotros que estábamos hediondos. A no ser ya que alguien estaba demasiado hediondo. De y se alejaban y ya las que tenían un poco más de personalidad o estaban muy molestas por la situación, decían que estaban hediondas. En Entonces, bueno, me fui del tema. Entonces, recuerdo. Volviendo al tema del partido y de la situación de que iba a comprar y tuve un altercado. Yo estábamos jugando la pelota y un muchacho, porque en ese entonces habían eh, dos segundos medios en el colegio. Y estaba jugando el otro segundo medio en la misma cancha. Y ustedes me dirán había un equipo, imagínense que jugara eh, la selección chilena con otro equipo con Argentina y en el mismo partido en la misma cancha estaba jugando Brasil con Uruguay obviamente los ejemplos <ríe> a la realidad técnica y futbolística de, de, los, de los autores en mi relato es muy amplia pero es como inaudito qué ser humano Pueden de manera fluida eh, comportarse eh, y disfrutar un partido con ese grado de intensidad y de choque y de interrupción. Bueno, y no era el único curso, además había los cursos más pequeños, de básica, jugando también en una nueva esquina. Era algo muy bestial. Era una jungla en una, en una cancha de fútbol, de baby fútbol. Yo recuerdo que mis compañeras siempre que eh, pasaban al patio evitaban pasar por a, cerca de la cancha porque siempre volaban pelotas. llegaban pelotas a, a las profesoras, a las compañeras, a los niños. Y eran pelotas a veces duras. A veces jugaban con pelotas de plástica que tiene el mapa mundi. Pero igual dolían. Yo recuerdo haber recibido pelotazos de la cara y él me quedaba la cara roja y me dolía. <risa> Entonces era muy difícil. Eh, tener el control. Yo recuerdo una vez. Había una inspectora En mi colegio. Una mujer. Muy extravagante para la época. Recuerdo que llegaba en moto. Y usaba unas botas. Que tenía unas calaveras. Era una mujer. Que tenía mucha autoridad. Recuerdo que. Varios de nosotros a veces la teníamos. Por su... Algo violenta forma de expresarse Hacia los compañeros Y compañeras Recuerdo que yo una vez Estábamos jugando Había un compañero mío, Nicolás Nicolás Cabrera, recuerdo llevó una pelota nueva Una pelota de fútbol Yo digo, ¿por qué llevó una pelota de fútbol A una A una escuela donde había cancha de Base fútbol? Entonces, eh, obviamente la pelota de fútbol iba a dar un rebote más grande que una pelota de baby fútbol o una pelota de plástico. Bueno, eh, hasta empezamos a jugar y yo le pegué un pelotazo. No recuerdo el contexto, si le pegué al arco, si le pegué porque quería pegarle para afuera, pero no le quería pegar a la inspectora. Eso fue... el es algo que mantengo y sostengo hasta el día de hoy y fue de la mitad de la cancha cosa que hubiera sido muy difícil ya que yo no tenía en ese tiempo una técnica tan pulida en el fútbol bueno ahora tampoco tanta pero no sabía pegarle muy bien a la pelota resulta de que le doy y le llega en la cabeza en su lado occipital y en plena marcha no era que ella se detuvo no, en plena marcha y tenía un poco de melena yo recuerdo desde la lejanía en cámara lenta como la pelota iba acercándose a su cabeza vi cómo esa melena se movió y como su ojo empezó a ponerse rojo el ojo que le daba a, le había dado el golpe la pelota y su otro ojo también y recuerdo que lleva la pelota toma la pelota y se la lleva y, y bueno, Nicolás bien, me dice que, que le recupere su pelota, y recupera mi pelota y está la cuestión. Bueno, yo me dice loco y nunca le recuperé la pelota realmente. Pero bueno, imagínense el grado de violencia que ocurría en ese ambiente. Muy tenso. Bueno. Me, me fui del tema un poco. La culpa de mis saltos temporales porque al recordar este tipo de violencia. Logro acordarme de otras anécdotas muy interesantes. Pero volvemos al tema de de mi forma de, de no ser responsable con algunas cosas que me daban que controlar. y controlar? ¿Por qué hay que controlar? ¿Qué, qué palabras son estas? <risa> que mi madre me mandaba y tenía como responsabilidad y, y no la hacía alguien. Bueno. Había tenido una discusión para hacer el rato más corto. Había discutido con un compañero de otro de otro curso, de segundo segundo. Y discutimos, nos peleamos, un poco de forcejeo, empujones. Andamos a cuenta las peleas del hombre que parten mucho de empujones. Yo, por lo general, nunca fui de muchos empujones. Me gustaba siempre pegar patadas en la cabeza. <risa> Todo esto. Eh, dentro de una zona de confort y de y de no hostilidad lo que estoy contando pero sí me gustaba pegar patadas en la cabeza dar la patadas en la cabeza o sea, yo, yo nunca fui karateca ni nada por el estilo pero siempre tuve una una elasticidad de mis piernas una elongación muy buena siempre entonces no exact, la técnica apropiada tendía a lanzar mi cuerpo hacia atrás y, y mi pie de apoyo girarlo para dar una buena patada en la cabeza entonces bueno aquí no pude dar patada porque veíamos tanto en la cancha que se acercaron rápidamente entonces él me empujó y yo traté de darle un, pal, un, un manotazo, un arañazo un palmetazo, pero no, logré tocarlo solamente así que nos separaron bueno, la cuestión es que eh, yo quedé picado y lo acusé. Y lo fue a acusar el inspector porque él no había golpeado sin ninguna intención yo de haberlo atacado previamente. Recuerdo que el inspector era amigo mío. <risa> el tío Nelson. tío Nelson. ¿Qué personaje el tío Nelson? Y... El tío Nelson lo llevó a la inspectoría y parece que le llamaron su apoderado. Así se movía el tío Nelson entre las aguas con los que les caía bien, entre aguas subterráneas. No, el tío Nelson. Una persona, yo creo, ya, bueno, ya, era, ya tenía su edad, ya era una persona adulta mayor en ese tiempo, un adulto mayor y ahora yo creo que es un adulto extra mayor. <risa> Pero era muy activo. Siempre lo recuerdo con muy buen ánimo. Muy simpático. Recuerdo que él me llamaba por mi, mi primer nombre, Cristian. Yo creo que conocía a mi papá. Y también era por eso demasiado, demasiado paleteado. Veinte minutos después. Grabación interrumpida. Porque ha llegado el esposo de mi mamá, Jorge Mowlen y siempre suele llegar conversando abrazando a mi mamá, contándole su día y habla, un, tiene una, un tono de voz muy particular, entonces aunque yo tengo la puerta cerrada eh, esa voz eh, atravesa paredes, tuberías todo lo que sea posible y no que no permita que la voz pueda llegar entonces dejé que hablara y volví a, a renovar la grabación bueno, me quedé en una situación en qué está, en ah, la situación del conflicto, bueno, bueno para no, hablaré otro día del eso, pero para no, para no hacer más largo el, este tema que ya se pasó del tiempo que yo tenía asignado, eh, resulta de que fue llamado o so apoderado de este sujeto que ojalá que tenga un buen pasar el día de hoy. Mejor que el mío inclusive. Le deseo lo mejor. Y a sus amigos. Que no recuerdo ni sé cómo se, se llamaban. Eh, al salir de... Finalizar el día el día de clase y salir y irnos. Me acuerdo que me llegó un mensaje, yo un mensaje. No sé si a usted alguna vez le llegó un mensaje. Este mensaje que a veces algunos los ponía de la piel de gallina cuando decían que, oye, así con este nuevo. Oye. El, el tanto tanto dijo que te va a en la calle y te va a agarrar esta combo y te va a matar bueno no sé si a matar le tocó a muchos pero sí a mí sí muchas veces me amenazaban de muerte era muy intrigado porque él no era menor de edad no sé eh, nunca había matado a nadie yo siempre era el primero en morir era muy eh, exagerada esas palabras para un menor de edad te voy a matar y me mandaban por recado esto era como ya una, una red un in, y los inicios del, de una red de delincuencia de de sicarios <ríe> te voy a matar te van a matar si sí, anda de no un cuidado de no un cuidado son palabras muy ambiguas bueno yo siempre fui una persona para todo no solo para las cosas que me Daban como responsabilidad muy irresponsable. <risa> y entonces no le di importancia. Y dije, ah, bueno. Así que así, me fui a mi casa. Y como todos los días mi mamá me mandaba a comprar pan. Tipo un cuarto para las seis. A la panadería de maíz. Yo en a mi bicicleta, me acuerdo y recorría... A ver, recorría unos 400, 500 metros... En bicicleta. Y yo fui... A comprar pan y no traía... mi Bicicleta era una BMX. Yo saltaba en ella. Negra, bien pesada. Y... y no tenía... Una, una canastilla para poner el pan. Yo tampoco llevaba mochila. Era un poco un poco desinteresado con llevar el pan amarrado en el y que se fuera moviendo, golpeando junto con la rueda y después llegara vivo y sano el pan a la casa entonces venía en ese trayecto siempre igual venía un poco más lento de vuelta para que el pan no llegara a bajarse la bolsa con, el, con algún rayo de la bici y al volver me acuerdo que Voy llegando donde hay un puente, que es casi casi a mitad de camino de, de, de la panería hasta mi casa. Y vi que había, vi de lejos a este joven, pero no le di importancia. Hasta el punto cuando me, me di cuenta que habían con él cuatro sujetos. Uno más grande, creo yo, mayor de edad se ellos por su aspecto un poco más ya deteriorado un poco más eh, cansados una vista un poco eh, ya por los años pasados no sé encañados drogados, no sé no sé no sé todo esto estoy diciendo es muy despectivo pero sí esa fue mi impresión y resulta de que noté que me cerraron la calle era una avenida pequeña. Nótese que cuando al pasar por este puente. Había un sea del paso. Del lado posterior. Entonces cabía un auto. Entonces cerraron el paso. Y yo dije. Ah me van a pegar. <risa> Con este tono de voz. Mi mente. Ah me van a pegar. Yo soy una persona. De, en ese tiempo de muy poco. Torpe entendimiento. Porque una persona que puede. Rápidamente denunciar que lo van a golpear. Se llama de vuelta y se va. O llama a alguien. Carabinero. Su padre. Su mamá. No lo sé. Me decía que daban una, un medio de transporte más rápido que ellos. Y no andaban en bicicleta. Yo sí. Pero no. Por mente pasó. Voy a pasar por encima. ni la estupidez. En una bicicleta BMX. Yo en ese tiempo. No tenía el físico. Que, que ahora. Bueno. tenía un físico mejor. Pero no tenía el físico tan corpulento. Y pesado como ahora, pesaba como cuánto, 50, 58, 60 kilos. Y iba a pasar. <risa> Además, cuando me di cuenta ya estaba muy cerca, entonces no iba a alcanzar a acelerar a la velocidad para pasar. Por encima. Bueno, la última vez es que aceleré mi bicicleta, pedale más fuerte para pasar, y fue un gran verdad. Recuerdo que pensar que iba a pasar, y en ese momento uno de ellos, muy valiente, lo destaco hasta el día de hoy, se lanza la bicicleta de pies, pies para adelante, a mi rueda trasera. Cuando yo voy para allá, doy, voy pasando. Es decir, mueve el eje trasero de mi bicicleta y pierdo el control y me caigo al suelo. en una caída muy brusca, además. Recuerdo que de caer no me preocupé tanto de la bici, tampoco de si yo me golpeé muy fuerte. Me preocupé del pan. De ese pan que si no llegaba con él a la casa, yo iba a tener todo el peso de las consecuencias. Y voy bueno, el pan y unas bolsas muy endebles que daban la mayoría de estas bolsas de plástico que daban antes. Y miro bueno, el pan. Estaba en el suelo Se había rajado la bolsa No sé si por el, la bicicleta Había pegado una piedra La bolsa muy mala Yo la había amarrado muy tirante no, Hasta ahora no lo sé Pero se rajó Y la marraqueta Habían todos tres marraquetas Y una lluvia En el suelo de la calle Bueno Vuelvo a mi relato También tengo un hermano De nueve años Yeah. por lo general a estas horas de la noche bien tarde ya, ya estoy grabando estoy grabando esta esta parte eh, se pone conversador <ríe> se pone conversador con mi madre bueno terminó de conversar o se después su pieza no lo sé pero ya se escucha menos bueno siguen en el relato me quedé en mi escena triste de al ver los padres en el suelo y ver lo que se me venía cuando llegara a la casa yo soy una persona tranquila pero muchas veces la gente me dice que no yo creo que la gente está equivocada o yo pero por lo general yo me encuentro una persona tranquila y en ese momento creo que no fui tan tranquila y me molesté mucho Tuve tal ira, tanta rabia, que quise golpear y dañar a esos sujetos que me votaron. Y eso que fue uno nomás el que me votó, pero pues yo le no quería pegar a todos. Bueno, para no contar este relato con tantos detalles, que tampoco recuerdo tan es, de manera tan exacta, peleé con cinco sujetos en un puente porque me habían votado al cual. <ríe> Fue una de las mejores peleas que he tenido en mi vida. Y eso que he peleado un par de ocasiones. Que puedo contar en otro. En, otro en, en otros capítulos. En otro episodio. En otro capítulo de este podcast. Este podcast. Que cuesta decir a veces algunas palabras nuevas. <ríe> Siempre pensé en hacer un podcast, pero cuando tú empezas a decir como que podcast, podcast, podcast qué complicado bueno quizás son complicaciones mías nomás y yo, y yo se las se la, se la estoy extendiendo a ustedes como que también fueran parte de esta evidencia de esta resulta de que yo me no acuerdo sí, mucho golpe más que en la cara ni en, en el cuerpo porque yo soy soy mucho de protegerme el rostro Nunca quise me fracturar la nariz, un ojo, como era, nunca ¿no? gustó. Pero sí me ganaba patadas, como Y yo pegué hasta patadas. Pegué unas cuatro patadas en la cabeza, yo creo que no a los cuatro, pero a varios, a tres o a dos. Y después lo dejé un poco fuera de combate un rato. Y golpes golpes de maldad, porque no era un golpe así como uno cree que golpes ah, golpes como golpe iba y golpes venían No, eran golpes de maldad, golpes Trataba de golpear el cuello, trataba de golpear eh, cerca del de, estómago y la costilla, Golpes de que venían de abajo hacia arriba para que se, el cuello se, se hundiera y podía que, que, que pudiera dañar alguna, alguna artilla, algún riñón, algún órgano. <risa> Un sujeto terrible. Bueno, también que por cansancio terminó la pelea. Yo era una persona de, de, de mucho aguante. Eh, en, cual, en los deportes. Eh, haciendo actividades físicas. Trabajando. Eh, muchas cosas. Y entonces se veía se reflejado. Y, y yo cuando vi que yo estaba muy cansado. Y yo seguía con ganas de pegar Aunque me dolía mucho el cuerpo. Y dije ya, basta. Y como una palabra... Para dar por finalizado el asunto, le dije al sujeto este que me había amenazado y me estaba esperando ahí. Cosas muy rara que me estuve esperando ahí. Ese sujeto era... Me seguía de hace tiempo. ¿Cómo supo? Nunca lo me pregunté, esas cosas. ¿Cómo supo que yo estaba ahí y yo me hace, recorría ese camino para ir a comprar el pan? Ese sujeto tenía muchos dotes de sicario. Pude sido un muy sicario. Yo sé que con el tiempo no lo fue, pero pero tenía, tenía aptitudes bueno eh, resulta de que me paré, tomé mi bicicleta tomé los panes que, y me los eché en la polera sucia porque la bolsa estaba rota y le dije a este sujeto con estas palabras Si te veo, te mato. Y, y me fui. No sé por qué se si, si extendía en mi entorno siempre amenazar de muerte a las personas. Era muy, era muy extraño. No sé qué película fue que a esta generación, la generación mía, nos dio a entender de que cuando peleaba había que amenazar de muerte. Bueno. A ver, tienes que... Como ustedes ya se lo imaginarán, eh, volví a mi casa y me picaron chichazos por traer los padres sucios y, y me dijeron, claro, porque vaya a la bicicleta, le decía, te caíste, la cuestión. Bueno, yo nunca le dije a mi madre, ya me había puesto a pelear porque si no hubiera sido un problema más grande y no me gustaba. Era el típico mal de la juventud de ocultar cosas. Y esa a veces no era sad, tampoco ocultar, pero lo oculté. Y bueno, me castigaron. Por no, 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 no porque me molestaste que me gasté en el techazo, porque fue un techazo que ya tenía en la cara, porque quizás me había agotado un golpe que no pude esquivar. Me había cansado, dolorido. Y me dio un techazo cuando me dije con los panes en la, en la polera, arrancado. O oh, que se me cayó un pan al suelo, y me, pegaron, y me hicieron recogerlo pegándome en el bobo. La cuestión es que eh, me hicieron botar ese pan. Mi mamá me hizo botar ese pan y me mandó a comprar pan al súper así que fui al súper adolorido en bicicleta de nuevo ah no fui caminando porque no tenía yo nunca tuve eh, esta cuenta ya para poner la bicicleta y no estaba jugando así que fui caminando muy adolorido al súper compré pan volví a mi casa y bueno ah otro dato interesante en ese tiempo eh, no había no había supermercado en Maipo no y que tuve que ir a Win En colectiva Y Así que o, o no recuerdo muy bien no, Si fui a su, a, a su a, Pero recuerdo que fui caminando No sé esta, 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 Esa parte de la historia Como que la, la saqué un poco como que Me fui de esa parte Y no, no recuerdo bien Si fui en colectivo O, o en micro O caminé Pero caminé No fui en Caminé Y eso esa, esa historia, esa anécdota llena de violencia eh, vandalismo y una, una, una juventud delictual que fue fue <ríe> no se desarrolló de manera completa por decisiones de la vida eh, demuestra cuánta importancia las madres padres, le dan a las cosas que nos encargan, que no nosotros procuremos no equivocarnos. Y bueno, volviendo a la historia, que hice al principio de la leche, eh, de cuando ensuciamos, de cuando nosotros cometemos algún error pequeño, ahora no nos dice nada, o nos no, golpea, no nos reta Pero en ese entonces era muy enfático en que nosotros no cometiéramos errores en, ese, en esas áreas. Así que eso, así pues, que cuando van a comprar, con, vaya con mochila, porque así si se le cae el pan, se le cae la mochila con el pan. esta parte... ...como... ...de qué manera empiezo... Primero bueno, ...quiero establecer que... Estado, ...no es... ...no es una... ...una copia... ...no es que yo esté haciendo... ...uso de fruto de... ...de algo de otro programa... ...pero es que... ...algo que me gustó mucho... ...y ciertamente... ...sí se va a copiar un poco... Espero no se enojen mis amiguitos de este... Mi amiguito. Espero <risa> no se enojen de las personas del podcast donde estoy copiando esta sección. No, no va a ser similar porque realmente yo soy solo y bueno, también no no de los mismos decibeles la misma canción. No, son totalmente diferentes. Esta sección es de recomendaciones. Bueno, eh, ¿quién soy yo para recomendar? Nadie. No tengo estudios, no tengo mucha experiencia en muchas cosas. Solo soy una persona que hace muchas cosas a la vez y de muchas cosas y no termina muchas. Entonces, recomendar... Mmm, no soy el mejor, pero igual no a Porque mi podcast y hago lo que quiero. <risa> no. Quiero recomendar. Y esa sección la usé para recomendar. Así que... Aquí comienzan las recomendaciones. Iba a decirlo, pero. <risa> Iba a decir la otra palabra: que si la digo, no, ahí me van a demandar. <risa> y yo hago cierta alusión de que este podcast va a crecer tanto que va a poder ser escuchado por todas las personas que son. Hay personas que escuchan el otro podcast que yo, ta yo también escucho también. No, estoy soñando. Pero. Soñando de manera despierta Bueno, no sé qué tiene sentido Eso que dije Pero sonó bien Ahí comienza la sección de recomendaciones En este primer capítulo de, de Ocioso Quiero recomendar Una serie Yo sé que muchos me van a decir Pero no todos tenemos eh, Amazon Prime, Netflix eh, No sé eh, Disney Plus Igual Cuánta cantidad HBO De plataformas De streaming Para ver series pero no, esta serie es un anime y es un anime que bueno, voy a recomendarlo está en Netflix, pero también está en Facebook ustedes saben que en Facebook Watch suben videos suben series también y es la serie One Punch Man esta serie yo la vi hace más de, hace, hace dos años estoy viéndola porque ya este año antes ante anterior ante, ante la, ante la primera temporada este año que pasó se estrenó la segunda y espero estén en la tercera es una serie extremadamente entretenida a mi gusto una serie que eh, toca muchas aristas en cuanto al género de superhéroes y en cuanto al anime en, se, yo creo que es un poco sátira de cómo se borran un poco de las excentricidades que existen dentro del anime en no sé cuanto a su dibujo, sus personajes, etcétera Esta era una... Era un manga primero, no es que se, se creó una serie, de, no, fue un manga primero. Y yo quiero recomendarla porque a mí me gustó mucho, muchísimo, muchísimo. El personaje principal en el idioma español latino, en el idioma japonés original es muy bueno es muy bueno a mi gusto me, me gustó los dos idiomas los personajes van variando en mi idioma yo recomiendo el, el, el japonés para las personas que quieren escuchar el audio original el español latino no decepciona, no decepciona para nada como siempre eh, el español de España eh, es un asco no lo recomiendo en absoluto yo he visto videos, videos. hay videos en youtube también de tracto de la serie de la primera temporada en de España y no y en ningún sentido, con el, la, los chistes, los momentos de tensión, nada, nada. es eh, Podría decirse que es cómica, aunque todo lo cómico gira en torno al personaje principal. Eh, no quiero decir, dar muchas no, despojos porque si dijera muchas cosas ya se daría el significado real de la serie de pero no quiero decirlo decirlo. Véanla, One Punch Man en Facebook Watch está la primera y la segunda temporada. Creo que la segunda temporada no está en latino, solo está subtitulada en idioma original en, por, en japonés. Y, pero sí está en latino la primera temporada. Así que esa fue mi recomendación. Bueno, gente, ha llegado el fin de este programa. Un programa que me hizo recordar mucha anécdota. Muchas cosas que quizás no dije porque dije, porque va a ser mucho. Bueno, un primer programa mucho tiempo y a lo mejor no iba a ser demasiado. No me quieren escuchar tanto entonces iba a haber tantas cuestiones que no quieren escuchar. Quizás si enganchan y a mí me sigue gustando esto voy a contar para anécdotas. De todo ahí en tengo muchas anécdotas de una persona que no soy una persona mucha experiencia como lo dije en, en un momento del programa pero tengo mucha anécdota, una muy entretenida. Y no toda en el marco de la violencia, obviamente, pero sí la de mi juventud, por un tema de, de mi amistad es que, con las que me rodeaba. Pero eso, que tengan bonita semana y que pasen sus vacaciones eh, donde estén y cuídense, guárdense, protejanse. Quieranse y quieran a los que están afuera también, porque es parte de la forma de que nosotros podemos expresar el respeto hacia los demás. Así que, nos vemos. Bye bye. Esto fue de Ocioso.